0: يبث كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
1: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظما هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع مادة التفسير نعم أيها المباركون إننا نتحدث مستعينين بالله عز وجل عن شيء من تفسير كلام الله تبارك وتعالى أي بيان شيئا يسيرا من معانيه وما تحمله اياته من دلالات، نحاول ان نعيش واياكم في ظلالها وان نتامل فيها سائلين الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. احبتي كان اخر حديثنا عن سوره البلد. كان اخر حديثنا عن سوره البلد عن الجزء الأول من هذه السورة الذي أخذناه وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية ووصل بنا الحديث إلى قول الله تبارك وتعالى فلقتح تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى طرفا من نعمه على ابن آدم فذكر الله عز وجل وقال: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فجعل الله عز وجل لهذا الانسان هاتين العينين، جعل له اللسان وجعل له الشفتين، ثم اعطاه اعظم من هذه المنن بان هداه دله وارشده الى النجدين الى طريق الخير والى طريق الشر. بعد أن عرض سبحانه عز وجل هذه المنن على ابن آدم قال فلا اقتحم العقبة الفاء في قوله تعالى فلا للتفريع لتفريع هذا الكلام على الكلام الذي قبله اللام فلا اللام هنا الصحيح أنها بمعنى هلا هل أي فهلا اقتحم العقبة فيكون المعنى على هذا الأساس أن الله تبارك وتعالى يحث الإنسان يحرضه سبحانه وتبارك وتعالى على فعل أمور قادمة سيذكرها عز وجل وكل هذه الأمور تحتاج إلى شيء من اقتحام العقبة التي سنبين معناها بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا اللام هنا الصحيح أنها بمعنى هلأ أي هلأ اقتحم هذا الإنسان الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذه النعم السالفة هلأ اقتحم العقبة وقال بعض أهل التفسير وذكر هذا الزمخشري رحمه الله في الكشاف أن اللام هنا على حقيقتها وعلى ظاهرها أنها نافية والمعنى فلق اقتحم العقبه على ظاهرها اي ان الله عز وجل يذكر عن هذا الانسان الذي اتاه هذه النعم المتكرره جعل له عينين ولسان وشفتين وهدي وهداه دله وارشده على النجدين هو مع كل هذه النعم لم يقتحم العقبه ليفعل الاعمال الصالحه القادمه اذا القول الاول ان اللام هنا بمعنى الحث وتحريض الانسان على فعل هذه الاعمال والمعنى الثاني وهو اختيار الامام الزمخشري رحمه الله انها على ظاهرها على حقيقتها وانها جاءت للنفي والمعنى انه بعد ان اوتي هذه النعم لم يفعل هذه الخيرات والمفترض والمنبغي ان يكون فاعلا لها. اذا تلاحظ ان المعنيين قريبان من بعضهما البعض. المعنى الاول التي هي بمعنى الحث والمعنى الثاني فالمؤدى المؤدى في النهاية تقريبا شيء واحد وهو إرشاد الإنسان دلالة الإنسان تحريض الإنسان على فعل هذه الأعمال الصالحة المباركة التي سيذكرها الحق تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة اقتحم الاقتحام هو الدخول بسرعة بشدة الاقتحام أن يدخل أن يلج الإنسان في أمر من الأمور بشيء من الشدة، بشيء من السرعة، ها؟ إذا اقتحام مع شيء من السرعة وشيء من القوة التي يحتاجها الإنسان أثناء اقتحامه. العقبة، لاحظ الله عز وجل يعبر عن هذا المعنى العجيب الذي يريد أن يبينه وسنذكره أو سنذكر إن شاء الله عز وجل طرفاً منه. العقبه التي نعرفها وهي في لغه العرب والمتبادره للاذهان انها الطريق الوعر في الجبال. يقول لك والله هذا الطريق فيه عقبه، اذا سمعت كلمه عقبه تعرف انها طريق وعر جدا اثناء صعود او هبوط من جبل. اذا الله عز وجل يحث هذا الانسان الذي اتاه النعم سالفه الذكر على يحثه ويحرضه على ان يكون ممن سارع ممن سارع بقوه و و, و و وبشده على اقتحام هذه العقبه التي سيذكرها تبارك وتعالى، لاحظ هذه الايه تشعر الانسان بامور، الامر الاول ان الامر القادم الذي سيذكره الله تبارك وتعالى وهو من اقتحام العقبه هذه الأعمال الصالحة التي التي ستذكر تحتاج إلى شيء من المجاهدة، تحتاج إلى شيء من المكابدة، سيكابده الإنسان مع نفسه، فالأمر ليس بالهين، كما أن صعود أو نزول هذه العقبة ليس بالأمر الهين، كذلك هنا كذلك هنا فعل هذه الأعمال الصالحة ليس بالأمر الهين على كل نفس بل إن من الأنفس وهي أكثرها تحتاج إلى شيء من المعاناة إلى شيء من المجاهدة إلى شيء من المفاعلة مع هذه النفس من أجل أن ييسرها أن يطوعها لفعل هذه الأعمال الصالحة إذن المسألة تتوقف أيها الكرام أيها المباركون على مجاهدة النفس وكأن الحق تبارك وتعالى يحثنا من خلال هذه الآية المباركة على أن نكون من المجاهدين لأنفسهم قال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وكذلك هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل استودعكم الله
1: بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
0: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وأعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
0: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم
0: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
0: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
3: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
1: للعلم كالأزهار
2: في البستانين حياكم الله أيها الأحبة أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عدنا إليكم هذا الفاصل الذي تحدثنا قبله عن الآية الأولى في حلقتنا لهذا اليوم المبارك إن شاء الله وهي قول الله تبارك وتعالى فلق تحمل العقبه وذكرنا ان هذه الايه لها دلالات ومن اعظم دلالاتها ان الله عز وجل يخبرنا من خلال هذه الايه يعني تلمح لنا هذه الايه الى تلك المجاهده العظيمه التي يحتاجها ابن ادم في طريقه الى الله تبارك وتعالى، احبتي كل عمل صالح ستفعله صلاه او صيام او زكاه أو حج أو بر والدين أو صله رحم أو قراءة قرآن كل هذه الأعمال الصالحة تحتاج والله إلى مجاهدة تحتاج إلى نوع من المجاهدة مع هذه النفس تجاهد نفسك تجاهد الشيطان بل وتجاهد المجتمع من حولك أحيانا بل وحتى ترك المعاصي ترك المعاصي التي تتشوف لها النفس والتي يدعو إليها الشيطان بل ويزينها وهي في ذاتها مزينة زين للناس حب الشهوات أيضا ترك هذه المعاصي يحتاج إلى شيء من هذه المجاهدة هذه المجاهدة هي التي ستثمر للإنسان الهداية هذه المجاهدة هي التي ستثمر للإنسان الهداية ولهذا كان بعض السلف يقول يقول جاهدت نفسي على الخشوع في الصلاة أربعين سنة ثم تلذذت بها بعد ذلك 40 تخيل أربعين 40 سنة أو قليل أو أكثر وهو جاهد نفسه على مسألة أن يحصل له الخشوع في الصلاة ثم يكون له بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى من ثمرة هذه المجاهدة وهي الالتذاذ بهذه الصلاة قيس هذا الأمر على كل عمل من الأعمال الصالحة مثال هذا الذي يجعل له ورد يومي في اليوم ذاك الذي يجعل له وردا مثلا من القرآن الكريم أو وردا من ذكر الله عز وجل سيجد أن الأمر في أوله شاق على هذه النفس يحتاج إلى شيء من المعاناة الشديدة وما هي إلا فترة حتى يصبح هذا الأمر من أيسر الأمور لديه فتطوع هذه النفس ويسير بإذن الله تبارك وتعالى في في هذا الأمر الذي جاهد نفسه ابتداء عليه كأحسن ما يكون إنما الحلم بالتحلم قل إنما الخلق بالتخلق إنما الصبر بالتصبر إنما العلم بالتعلم وقيس على هذا في بر الوالدين وقيس على هذا في صلة الرحم يحتاج الإنسان في كل أمر من أمور إقباله على الله إلى شيء من الصبر إلى شيء من المجاهدة التي يثبت لله عز وجل وقبل ذلك أيضا لنفسه أنه رجل صادق أنها امرأة صادقة في توجهها وفي رغبتها لكسب هذا الشرف وكسب هذه المنزله من فعل طاعه او ترك معصيه فلقت حمل العقبه ثم قال الله وما ادراك ما العقبه نوع من التفخيم لهذا الامر والتهويل لشان هذا الامر وبيان عظيم منزلته وقد مر معنا قبل الان مقوله سفيان ان كل ما جاء في القران وما ادراك فقد بينه الله بعده وكل ما جاء في القرآن وما يدريك لم يبينه الله عز وجل بعده فليراجع في الحلقات الماضيه وما ادراك ما العقبه هي ربي بين لنا ما هذه العقبه قال اولا فك رقبه هذه العقبه اول خصله من خصالها خصله اول خصله من خصال هذه العقبه الكؤود الوعره التي تحتاج الى اقتحام ومبادره سريعه شديده هي فك الرقاب فك رقبه ولاحظ كلمه فك اذا قال لك انسان فك هذا الامر فان هذا الفك يحتاج الى خلع شيء من شيء، نزع شيء من شيء، اذا انت ستحتاج الى عمل والى الى كلفه شيئا ما في فك هذا عن ذاك. فالله عز وجل يقول فك رقبه والمراد بالرقبه هنا هي تلك الانفس المملوكه، ذاك العبد الرقيق المملوك. أو الأسير الذي يحتاج أن تفك رقبته إن كان مملوكا من عند سيده وإن كان أسيرا من عند أولئك الأعداء ففك الرقاب تحرير هذه الرقاب إطلاق هذه الرقاب لتكون حرة تعبد الله عز وجل براحتها واستقرارها مطلب من مطالب الشريعه بل هو مما تتشوف اليه شريعه الله ولهذا لا يظن ظان ان شريعه الله تبارك وتعالى تتشوف الى استرقاق الناس والى بقاء العبوديه في المجتمعات بالعكس الشريعه الاسلاميه تتشوف الى فك الرقاب والى ان يكون الناس احرارا يعبدون الله تبارك وتعالى براحتهم يعبدون الله عز وجل بطمانينه بعيدا عن تسلط الخلق على الخلق ولهذا تجد أن الشريعة المباركة جعلت الكثير من الكفارات أول خصلة من خصالها هي عتق الرقاب. هي عتق الرقاب، وتجد أن الشريعة المباركة رغبت ترغيبا كبيرا في المؤمن على أن يبادر إلى فك الرقاب بماله، فتجد أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يخبرنا أن من من فك رقبة، من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بتلك الرقبة كل عضو منها عضو منه حتى الفرج بالفرج تخيل إذا وفقك الله فأعتقت رقبة مملوكة فكل عضو في تلك الرقبة يفك بمثله عضو فيك أنت يا ابن آدم اليد باليد الرجل بالرجل حتى الفرج بالفرج حتى الفرج بالفرج إذا الشريعة تريد هذا ولهذا سيد يعني الاخيار الابرار الصلح في هذه الامه المباركه كابي بكر رضي الله عنه وارضاه كان من المسارعين لمثل هذا العمل فمن اعتق من اعتق بلال بن رباح، من اعتق عامر بن فهيرة من اعتق زنيرا، من اعتق غيرهم من, من من تلك القامات والهامات في امه الاسلام التي ملات الدنيا تقوى وايمانا وصلاحا انه ابو بكر الصديق ولم يكن يختار انذاك الأشاوس والأقوياء بل كان يختار من ضعفاء المسلمين وفقرائهم حتى قال له أبوه في يوم من الأيام أي بني هل لا اخترت عند عتقك لهذه الرقاب أناس أولو بأس حتى إذا احتجت منعوك وذادوا عنك لكن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ذاك الذي كان يفعل هذه الأفعال لا يريد بها إلا وجه الله تبارك وعز وجل اذا اول هذه الخصال المباركه فك رقبه ثم قال تبارك وتعالى في الخصله الثانيه او اطعام في يوم ذي مسغبه من الخصال التي تحتاج من المؤمن ان يقتحمها اقتحاما شديدا رغم وعوره الوصول اليها من خلال مجاهده النفس ومجاهده الشيطان والهوى هو إطعام المساكين إطعام الفقراء إطعام الناس المحتاج إلى هذا الطعام فأن يكون المؤمن ممن وفق في إطعام الطعام هذه خصلة رائعة ونبيلة وكان مما أوصى به عليه الصلاة والسلام بل هو من أوائل ما أوصى به صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام والله عز وجل يقول في 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 كتابه الكريم كما في سوره الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هذه خصله من خصال الايمان ويختار المولى تبارك وتعالى وقت مميز وقت عظيم هو افضل الاوقات للاطعام وهو وقت المسغبه والمسغبه المراد بها المجاعه الشديده وقت المجاعه الشديده التي تنتشر احيانا في بعض المجتمعات اطعام الطعام فيها هو افضل افضل ما يكون من الاطعام لأن وقت حاجه الناس الناس محتاجون والانسان في هذا الوقت بالذات هو احرص ما يكون على ماله فلا يخرجه الا بشق الانفس فكان الله يريد من هذا العبد المنفق كسر هذه النفس وارغامها على طاعه الله تبارك وتعالى ولهذا قال في اولها قال اقتحم العقبه امر كأود شيء وعر لكن يحتاج إلى إلى, الى 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 شيء من المجاهده لهذه النفس لتصل الى هذه الغايه المحموده، اذا وقت المجاعه، وقت المسغبه، الجوع الشديد هنا تظهر معادن الرجال ويظهر ايمان اهل الايمان، فكلما ازداد الناس جوعا زاد هذا العبد انفاقا. زاد هذا العبد انفاقا ولعلكم تذكرون تلك القافله العظيمه التي دخلت المدينه في وقت في زمن عمر في عام الرماده في وقت في وقت كان الناس في جوع شديد وجاء التجار من كل حدب وصوب وجعلوا له من الاموال الارباح الطائله ترك كل ذلك وقدمها في ساعه مسغبه لله خالصه ليرفع بذلك درجات رضي الله عنه وأرضاه وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
1: بشرى أكاديمية للعلم
0: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
1: لا
3: يعصون الله ما أمرهم
1: ويفعلون ما يؤمرون
0: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
1: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
0: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحداً من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
1: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين بشرى <تصفيق> ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن خصلة من الخصال التي يحث الحق تبارك وتعالى عليها وهي إطعام الطعام لا سيما في وقت المسغبة أي في وقت المجاعة الشديدة. يسأل سائل لمن يكون هذا الطعام أي ربي لهذا الطعام الذي تحثنا على اخراجه وإطعامه للناس في زمن المسغبة من اولى الناس به؟ فقال تبارك وتعالى عز وجل: يتيما ذا مقربة. اولى الناس باعطائه هذا الطعام هو اليتيم. واي يتيم انه اليتيم القريب. اذا هذا الصنف الذي سيطعم في زمن المجاعة الشديدة واول هذه الاصناف هو اليتيم واليتيم هو ذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم وكان قد مات والده ذكرا كان او انثى ذكرا كان او انثى هذا اليتيم الذي مات والده وهو لم يتجاوز الحلم يسمى يتيما جاءت الشريعة بالامر بالاحسان اليه ورغبت في هذا الاحسان وحذرت أيما تحذير من الاعتداء عليه وأكل ماله بغير حق وهنا تأتي الشريعة المباركة بأن يطعم هذا اليتيم لا سيما من كان منهم ذو قرابة لك أنت أيها المطعم يخص من هؤلاء الأيتام يخص من هؤلاء الأيتام أصحاب القرابات من كان بينك وبينه قرابة فيكون قد جمع أمران الأمر الأول يتمه مع حاجته وفقره، والامر الثاني هي تلك القرابه التي بينك وبينه، ولا شك ايضا ان هذه الشريعه السمحه، هذه الشريعه السمحه المباركه التي رغبت في الانفاق، جعلت الصدقه بكل انواعها على القريب افضل من الصدقه على على البعيد، لانك تجمع بذلك مع الصدقه القرب منك لهؤلاء فتجتمع عده حقوق وهذه من رحمات الله وتوفيقه لكثير من خلقه. اذا يتيما ذا مقرب او مسكينا ذا مترب، لاحظ ايضا يرغب الله تبارك وتعالى يرغب تبارك وتعالى اهل الايمان الى اطعام الى اطعام المساكين واي مساكين اي ربي؟ قال ذاك المسكين الذي بلغ به الحال أن قعد فأصبح من فقره ومسكنته ملازم ملاصق للتراب، وهذا كناية عن عدم لاحظ عن عدم يعني ملكه لهذا المال وحاجته الماسة الشديدة إلى أن يطعم، إذا مسكين أو مسكينا ذا مترب، كأنه بدل أن يملك المال في يديه ليس في يديه إلا التراب. فهذا من أولى الناس في العطاء بعد هذا اليتيم الذي ذكره الله عز وجل ذو المقربة يأتي بعده من كان في مثل هذه المرحلة وهو المسكين الذي بلغ من مسكنته أنه ألصق بالتراب فكأن يده ملئت ترابا ولا يملك من المال شيئا مثل هذه الآية هي التي جعلت بعض أهل العلم يرى أن المسكين أشد حالا واشد ضعفا واشد احتياجا من الفقير فيجعلون الترتيب فقير ثم افضل حالا عفوا يجعلون الحال انه المسكين ثم احسن منه حالا الفقير قالوا ان المسكين وصل الى درجه انه ملاصق للتراب وان ليس في كفه الا ذاك التراب فلا يملك من حطام الدنيا الفاني شيء اذا يرغبنا الله تبارك وتعالى في خصله الاطعام في زمن المجاعه لهذا المسكين أيضا هذه الآية أحبة أشعر وكأن فيها إلماحة للمؤمن الذي يريد أن يطعم الطعام أن يختار الأولى بهذا الإطعام الله عز وجل وفقك تريد تطعم تريد تخرج صدقة عليك أخ مبارك عليك أخت مباركة على الجميع أن يتحرى أصحاب الحاجات يعني ليست المسألة فقط هي أن تخرج المال لأي إنسان المسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة للنفس لإيصال المال إلى مستحقه لا شك أن المسكين إن كان أكثر احتياجا من غيره فإن إعطاءه للمال سيكون أعظم أجرا أنا لا أعني بكلامي هذا أن الصدقة ربما أحيانا على ليست لست مأجورا فيها بل والله أنت مأجور فيها بل وحتى على اهل الفسق والفجور انت ماجور فيها ولكن بحثك عن المحتاج الذي هو اشد الناس احتياجا لا سيما ان كسي بتلك العفه او بذاك التعفف فان ذلك اعظم اجرا لك انت يا عبد الله اذا اليتيم القريب المسكين الذي بلغ ان اصبح بهذه الحال لصيقا بالارض كنايه عن عدم وجود المال بين يديه ثم قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تأمل في البداية الحق تبارك وتعالى ذكر مننه على ابن آدم الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ثم قال محرّضا حاثا لهذا الانسان الذي اعطاه الله عز وجل هذه المنن اعطاه الله هذه النعم كان المنبغي ان تستخدم هذه النعم في مثل هذه الطاعات والقربات من اطعام الطعام ومن انواع الخير التي ذكرها الله فكركب الى غير ذلك ثم زاد الله تبارك وتعالى الامر حسنا وجمالا ثم فقال عز وجل ثم كان من الذين آمنوا أي أيها الإنسان الذي أعطيناك هذه النعم أعطيناك هذه المنن ثم وفقت لفعل هذه الطاعات فالمُنْبَغِي لك بعد ذلك أن تكون ممن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة هكذا ينبغي لأن ثم جاءتنا للترتيب للترتيب الذي ياتي مع التراخي ودائما ثم اذا جاءت للترتيب المتراخي فانما بعدها يكون ها يكون ما بعدها من مما مما قبلها اي ان الايمان الموجود هنا مرتبط مع ما قبلهم من تلك الاعمال الصالحه اي هو في حال فك فك الرقاب وفي حال اطعام المساكين واطعام الايتام هو مع هذا كله من اهل الايمان هو من اهل الايمان ثم كان من الذين امنوا صدقوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تواصل مسألة التواصي مسألة حث فيها نوع من التفاعل الاجتماعي مجموعة من أهل الإيمان ممن وفقوا للإيمان هم مع إيمانهم يحث بعضهم بعضا يتفاعل المجتمع مع بعضه مجتمع المؤمنين يتفاعل مع بعضه البعض بهاتين الخصلتين العظيمتين التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمه ولا شك ان الحق تبارك وتعالى لما خص هاتين الصفتين فان ذلك يدل دلاله قاطعه على عظم واهميه هاتين الصفتين صفه الاولى صفه الصبر تواصوا تفاعلوا اهتم حث بعضهم بعض اخذ بعضهم يوصي الاخر بالصبر حبس النفس عن الطاعه لتفعل، حبس النفس عن المعصيه لتترك، حبس النفس عند الاقدار المؤمنه ليصبر المؤمن ليصبر بل ليترقى فيصل الى درجه الراضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، اذا الصبر منزله عظيمه راقيه لا يصل اليها الا الكم الخلص من اصحاب النفوس الطيبه الطاهره النقيه واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذا درج علي رفيعة الله عز وجل إذا أراد للعبد رفعة ومنزلة ابتلاه حتى يصبر فيعبده بعبادة الصبر التي هي من أجل العبادات وكانت من أعظم ما عبد به عليه الصلاه والسلام فكان خير الصابرين صلوات ربي وسلامه عليه. اثنين المرحمه ان يحث كل واحد في المجتمع في مجتمع اهل الايمان اخوه الاخر على ان يكون رحيما ان يملا قلبه رحمه فيخرج ذلك من خلال اعماله الصالحه التي ينثرها في المجتمع يمنه ويسرة فيكون عضو فاعل وعنصر يعني فاعل في مجتمعه بنثر رحمته في كل مكان اولئك أي من كانت هذه صفاتهم ايمان تواصي بالصبر تواصي بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه اي في جهه اليمين وجهه اليمين جهه مباركه من اليمن فيها بركه وفيها خير لكن الفريق الاخر والذين كفروا كذبوا نعوذ بالله بآياتنا انكروا وكذبوا ايات الله عز وجل هم اصحاب المشأمه في جهه المشأمه ولاحظ كلمة المشأمه كأن فيها شيء من التشاؤم وقد كان العرب قديما يتشاءمون بجهة الشام الى ان قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في شامنا فكانوا يتشائمون بهذه الجهة ولذلك قال الله عز وجل على هؤلاء المكذبين انهم من اصحاب المشأمه وايضا هم في الاخرة من اصحاب الشمال اعاذنا الله واياكم منهم عليهم اي هذه الفئة نار وهي مؤصده مغلقه شديده الاغلاق يعذبون فيها، سأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من كل سوء، سأل الله تعالى ان يجعلني واياكم من اهل الايمان وممن تواصى بالصبر وتواصى بالمرحمه وان يعيذنا واياكم من الكفر من الكفر ومن النار الموصده، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا راغبا في <تصفيق> كل علم نافع. متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى نَزَدٌ اكاديميه للعلم كالازهار في البستان